1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Immer wissenschaftlich fundiert. Das kennt ihr ja jetzt schon. Wer ist am Mikrofon? Das ist zum einen Boris Bornemann, der mir hier gegenüber sitzt. Achtsamkeitsforscher und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und gegenüber sitzt Sinja Schütte. Sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute ein ganz großes Thema genommen. Und auch ein, ein beängstigendes Thema, nämlich das Thema Angst. Angst ist ja ein riesiges Thema. Du hast es gerade einen Regenschirm genannt, ein Umbrella, unter was man ganz, ganz viele Dinge subsumieren kann. Also ganz viele Ängste gibt es. Von der kleinen Angst vor einer kleinen Situation, davor ähm, vor Spinnen oder irgendwie sowas äh, relativ Kleines, bis hin zu den großen Lebensängsten, die Angst vor Versagen, die Angst vor dem Tod. Wo würdest du denn jetzt hier ansetzen, wenn wir zum Thema Achtsamkeit sprechen? Welche Angst ist die Angst, der ich achtsam vielleicht besser begegnen kann?
0: Ich glaube, jeder Angst kann ich achtsam begegnen. Und es ist natürlich auch hilfreich, diesen Ängsten achtsam zu begegnen, weil sie ja alle verstanden werden wollen, diese Ängste.
1: Muss ich sie dann nochmal unterteilen, die, die Ängste? Weil ich nehme an, es ist nicht jedes Rezept funktioniert für jede Art von Angst. Oder vielleicht fangen wir auch da an. Woher kommen denn diese Ängste?
0: Ja, also Angst ist das, möchte fast sagen, das grundlegendste Gefühl überhaupt, wir mussten natürlich in der Evolution unser Überleben schützen. Das tut jedes Tier und wir beobachten auch im Gehirn über zumindest Wirbeltiere hinweg. Also auch Reptilien, Hasen, Ratten, Menschen, Affen und so weiter ähnliche Strukturen wenn es um Angst geht, was wiederum dafür spricht, dass es eben ein extrem altes Gefühl ist, ein extrem alter Mechanismus in uns und eben ganz ursprünglich, du hast sozusagen nach der Urangst gefragt, ja, um das Überleben zu schützen. Also letztendlich geht es um die Angst vor dem Tod.
1: Wenn du jetzt sagst, du beobachtest oder ihr beobachtet in der Wissenschaft, bei allen Wirbeltieren hast du es genannt. Ähm, das, das Gleiche, was ist das, was da beobachtet wird? Was, was passiert da in unserem Gehirn?
0: Also eine zentrale Struktur, die eine Rolle spielt, ist die Amygdala. Die spielt auch bei vielen anderen Emotionen eine Rolle, ist aber sozusagen sowas wie ein Alarmzentrum. Also die sitzt am, relativ am Boden unseres Gehirns sozusagen, nah am Hirnstamm, also auch da, wo dann die Nerven in den Körper abgehen und von da, wenn die Amygdala Alarm schlägt, dann äh, werden also auch die körperlichen Nerven aktiviert, also sowas wie der Herzschlag wird beschleunigt, wir entwickeln die die Haare stehen zu Berge, also unser Fell rudimentäre stellt sich auf, das hilft zu zum Beispiel, um noch feinfühliger zu werden gegenüber Erschütterungen, wo ist der Feind? Ähm, ist, wir ziehen vielleicht unsere Schultern hoch, auch das kennt man, die Angst sitzt im Nacken. Ähm, heißt es, und ganz sprich, wir schützen unseren Hals. Solche ganz rudimentären Reaktionen treten ein. Bei Tieren können wir sie dann beobachten. Und bei Menschen können wir sie auch beobachten. Natürlich in wirklich akuten Angstsituationen. Wenn da jetzt jemand auf uns zubrettert mit einem Motorrad oder irgend, oder wir an einem Abgrund stehen oder solche Geschichten. Aber wir können sie auch in subtilen Formen natürlich beobachten, wenn wir am Schreibtisch sitzen und uns diese Deadline im Nacken setzt. Deadline, haben wir auch wieder gleich ein schönes Wort, ja. <lacht> Welcher Tod wird da befürchtet? Es sind natürlich Abstraktionen und äh, würde ich sagen entfernte Kinder, Kindeskinder, Urenkel dieser Urangst vor dem Tod und vor der Vernichtung. Aber auch da ist so dieses Gefühl, ich muss jetzt schnell das noch schaffen und wenn nicht... Und dann ziehen wir unsere Schultern hoch, am Ende des Tages sind wir oben herum verspannt und ähm, wenn wir jetzt wirklich ehrlich mit uns äh, sind und uns und da untersuchen, was äh, löst diesen emotionalen Zustand in uns aus, den wir vielleicht jetzt so modern gerne Stress nennen, dann ist da eigentlich eine Angst und zwar eine Angst, von dem Vorgesetzten nicht gesehen zu werden, vielleicht irgendwie auch meinen Job zu verlieren, wenn es hart auf hart kommt. Aber häufig sind es ja subtilere Sachen, nicht die Anerkennung zu bekommen oder einen Rüffel, ein Tadel zu bekommen und so weiter. Oder eben auch Angst, etwas nicht zu schaffen. Genau, nicht fertig zu werden. Und da ist dann eben wieder die Frage, warum ist das beängstigend, das nicht zu schaffen? Und da kommen wir dann zu den interessanten eben den Enkeln oder Kindern der Angst. Und zwar erleben wir das ja sehr häufig in der sozialen Domäne, also eben vom Chef die Anerkennung nicht zu bekommen oder äh, vielleicht äh, Streit mit der Freundin und die dahinterliegende Trennungsangst oder Ausschlussangst ausgeschlossen zu werden. Und da müssen wir uns vorstellen, dass wir Menschen, Unglaublich soziale Tiere sind, die sozialsten Tiere des Tierreiches. Wir sind extrem davon abhängig, dass wir von der Horde eingeschlossen und respektiert werden. Früher sicher noch mehr als heute. Heute können wir auch noch eine sehr isolierte Existenz führen und zumindest in den Supermarkt gehen und uns Nahrung kaufen. Aber Sozial ausgeschlossen zu sein, ist ein unglaublich mächtiger Angstauslöser, weil es eben in den Urzeiten, so müssen wir es uns vorstellen, stark damit äh, zusammenhing, ja, wahrscheinlich irgendwann zu verenden, denn wenn alleine in dieser Welt da draußen, können wir uns sehr schwer behaupten.
1: Verstehe ich das richtig, dass quasi dann hinter diesen Ängsten, die ja manchmal sehr konkret oder auch sehr undefiniert sind, dass da eigentlich immer eine, eine Urangst ja. hintersteht, richtig?
0: Ja, das würde ich so sehen.
1: Eine ähm, große Urangst, also -hmm. eine Urangst vor Ausgeschlossen sein, vor vielleicht auch Verhungern, am Ende zu Tode kommen. Also die, das ist so, eigentlich die Urangst hinter allen kleineren Ängsten ist ja. die Todesangst? Ist das Also
0: richtig? das... Ähm ich würde das jetzt mal so behaupten und da würden viele Psychoanalytiker, Tiefenpsychologen, Psychodynamiker und auch viele Biologen, Verhaltensforscher mit mir übereinstimmen. Es ist natürlich letztendlich schwer zu beweisen, was ist da der Ursprung der Angst. Wie gesagt, biologisch beobachten wir dann immer diese Amygdala-Reaktion, Aktivierung des sympathischen Nervensystems, also Kampf- oder Fluchtreaktion, Blut kommt eher in die äh, Muskeln und so weiter. Also wir haben immer so typische Angstmuster. Das ist das, was wir beobachten. Und ähm, ja, was dann dahinter steht muss man, da muss man eben selber forschen. Und ich, das rege ich sozusagen bei Angst da sehr gerne an, da zu forschen. Und wenn wir da ehrlich mit uns sind, finden wir häufig irgendwo eine diffuse Urangst.
1: Du sagst es selber, fang also, dass wir anfangen sollen zu forschen. Woher kommt die Angst? Also, da sind wir jetzt schon bei dem ersten Schritt zu sagen, wie begegne ich Angst? Was kann denn die Achtsamkeit Mehr oder wo, worin kann mich die Achtsamkeit unterstützen, worin kann mich Achtsamkeit begleiten oder mir helfen, dieser Angst zu begegnen oder herauszufinden, was für mich hinter der Angst steht? Ja.
0: Also die, die Angst ergreift uns ja häufig sehr. Das heißt, wir kommen was auch immer es ist, wir nehmen vielleicht mal ein äh, konkretes Beispiel, also da gibt es eine Angst, ich habe eine ähm, Präsentation oder eine Vorführung oder irgendwas zu geben, eine Prüfung, äh, eine Prüfung und da ist diese Angst da zu versagen in irgendeiner Weise. Die Leute werden reden, dann kommen diese Gedanken, die sagen dann hinterher hinter unserem Rücken, das hat's ja, aber das hat er aber ganz schön mies gemacht und ob der hier wirklich eigentlich zu uns gehört hier in unserer Firma und oder ne oder ich werde den Abschluss nicht schaffen und gerade gehöre dann auch nicht mehr dazu zu... Also sol solche Gedanken kommen dann in der einen oder anderen Form. Damit einhergehen, Körperempfindung, angespannt zu sein, äh, Herz ein bisschen schneller zu schlägen, Kiefermuskeln verkrampfen sich oder was auch immer. Und das Entscheidende ist jetzt in dem Moment, diesen Kreislauf von Angst dadurch zu durchbrechen, dass wir einfach erstmal spüren, wahrnehmen, was jetzt gerade in diesem Moment geschieht. Und das machen wir häufig am besten, indem wir erstmal in den Körper gehen. Denn der Körper hat so eine sehr unaufgeregte Qualität des So-Seins, möchte ich mal sagen. Also im Sinne von, er ist einfach so. Bei Gedanken, da verlieren wir uns häufig sehr schnell drin, müssen wir ein bisschen geübter sein, um Gedanken oder gar Gefühle direkt wahrzunehmen. Auch das können wir durch Achtsamkeit, gelingt das, aber das braucht ein bisschen mehr Stabilität, da also direkt uns dem zuzuwenden und einfach zu sagen, ah, dieser Gedanke, haben wir ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, den Gedanken erstmal wahrzunehmen, ah, das denke ich gerade, ist dann auch ein zweiter Schritt, aber im ersten erstmal, wie, wie fühle ich mich gerade, rein körperlich, das einfach erstmal wahrzunehmen, merken, der Herz, Herz geht ein bisschen schneller, meine Atmung ist ein bisschen flacher, ich bin angespannt und dann, anstatt davon wegzugehen und vielleicht irgendwie darüber nachzudenken, wie könnte ich diesen unangenehmen Zustand jetzt irgendwie auflösen, mir irgendwie das gut zureden, dass ich doch nicht so ängstlich bin, erstmal damit zu sein. Das ist auch konterintuitiv. Wir wollen das eigentlich weghaben.
1: Aber es geht dann sozusagen auch darum, Angst auszuhalten.
0: Genau. Ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff aushalten, äh, weil er so ein bisschen sowas Festhaltendes und ich muss da jetzt durch suggeriert. Und im Idealfall ist es kein hartes Zähne zusammen, Augen zu und durch aushalten, sondern auch ein liebevolles sich dem Annehmen, dem Zustand. Aber letztendlich geht es schon darum, damit zu sein, also zu sitzen zum Beispiel, zu merken, ich bin ängstlich. Und jetzt einfach erstmal ein paar Minuten auf den Atem zu achten, mit der Aufmerksamkeit durch den Körper zu gehen. Und natürlich werden die Gedanken dabei, gerade wenn wir ängstlich sind, wie wild hin und her springen. Aber dadurch, dass wir uns dem zuwenden, uns uns selber zuwenden, unserem Körper und Gefühl, dadurch lernt der Organismus sozusagen, ah, das geht. Ich muss jetzt gar nicht davon weg, sondern ich kann damit auch sein. Und damit vermindern wir diese Tendenz eben von der Angst, sofort wieder neuen Gedanken zu produzieren, nämlich, oh Gott, oh Gott, das wird ganz schrecklich, mhm. dieser Gedanke regt dann nämlich wieder den Körper an, dann werde ich wieder noch aufgeregter, diese Aufregung kriegt neue Gedanken an und dieser Kreislauf sozusagen, der kann durch Achtsamkeit durchbrochen werden, indem ich eben mich dem, was ist, zuwende und da ist der Körper erstmal der wichtigste Ausgangspunkt.
1: Ich mag ja den Gedanken total gerne, wenn du sagst, ich kann damit sein, also ich kann mit der Angst sein. Geht es im Endeffekt dann auch darum, Angst als eben ein Teil des Gefühlsspektrums einfach zu akzeptieren und auch in, in meinem Leben willkommen zu heißen ja. in der Achtsamkeit?
0: Darum geht es auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, definitiv oder absolut. Mir wurde gesagt, dass das so Modewörter sind, die ich aber, okay, <lacht>
1: Gut, also wie würdest du es jetzt sagen, wenn du nicht definitiv oder absolut <lacht> sagst? Ähm,
0: definitiv. Definitiv, okay. Darum, also einfach um das zu bekräftigen, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist, darum geht es, die Angst, wie du es gesagt hast, als Teil meiner Erfahrung anzuerkennen und auch davon auszugehen, dass Angst immer wieder kommen wird. Also auch wenn ich mich noch so sehr in Achtsamkeit übe, äh, werde ich Angst erfahren, was auch ganz wichtig ist. Ich wollte ist. gerade
1: fragen, hat das denn auch eine wichtige Funktion für ja. uns? Ja,
0: ansonsten hätte es sich nicht in der Evolution herausentwickelt. Ähm, und zwar so konstant über alle Tierarten hinweg. Wenn das nicht ganz zentral wichtig wäre, wenn eine Bedrohung da ist, Energie zu mobilisieren. Und diese Energie ist eben normalerweise von unserem biologischen Programm erstmal darauf ausgerichtet, wegzulaufen, wegzugehen oder dagegen anzukämpfen oder die dritte Reaktion in eine Schockstarre zu gehen. Die ersten beiden sind Reaktionen des Sympathikus, das aktivierende Nerv ist in uns, das zweite, das dritte, dieses Schockstarre, ist ähm, eher Parasympathikus, aber letztendlich sind das alles Angstreaktionen und die sind ganz zentral wichtig. Das können wir auch beobachten, zum Beispiel bei Affen, die das sogenannte Cluver-Bussy-Syndrom haben. Das ist ein Syndrom, bei dem die Amygdala, diese zentrale Angstregion, geschädigt ist und die zeigen also tatsächlich keine oder wenig Angst, stecken sich alles in den Mund, was sie finden, Gehen auch auf Schlangen oder so recht unbedarft zu, sind zeigen auch hypersexuelles Verhalten, also nähern sich jedem sexueller Absicht an. Diese Affen leben natürlich nicht lange, weil ihr Verhalten erstens sozial schwer tragbar ist, also die den anderen irgendwann auf den Senkel geht. Und zweitens natürlich, weil sie alles mögliche essen oder sich Schlangen annähern, die äh, giftig sind, giftig sind. Ja. Ja. Ja, dass sie giftig sind. Giftig sind. Das heißt, wir brauchen die Angst und es geht überhaupt nicht darum, Angst loszuwerden, sondern wir könnten auch sagen, den Mut zu entwickeln, ähm, mit der Angst sein zu können, im Angesicht der Angst uns zu spüren, auch zuzugeben, ich
1: habe Angst. Das ist ja eigentlich und eine und so ganz, ganz erleichternde Information, dass ähm, Angst lebensnotwendig ist, also für uns wichtig ist und viele gute Dinge am Ende auch für uns tut, ja dann mit dieser Angst zu sein. Aber wie bin ich denn jetzt dann mit der Angst? Also gibt es da dann auch noch weitere Übungen? Du hast gesagt, also erstmal die Angst betrachten, zu zu benennen. Das ist die Angst. So fühlt es sich mhm. an. So fühlt sich dann mein Körper an. Ich habe einen erhöhten Herzschlag. Ja was weiß ich, die Haare stehen mir zu Berge, das merkt man, das spürt man ja dann auch mhm, manchmal ja. richtig, aber genau. wie gehe ich denn den, den nächsten Schritt dann, also ja. wie, wie nutze ja. ich dann Angst für mich, wie, wie gehe ich den nächsten Schritt weiter, außer das Wahrnehmens meiner körperlichen Reaktion?
0: Mhm. Also im Körper spüren, da ist wichtig, nicht in Kopf äh, zu kommen, das nur zu beschreiben, rein kognitiv, sondern es wirklich zu erleben. Zweitens äh, die Gedanken wahrnehmen, also wahrzunehmen auch, was denke ich, was male ich mir aus? Und jetzt kann ich anfangen, damit verschieden umzugehen. Ich kann entweder tatsächlich auch erstmal sagen, ich äh, sitze jetzt erstmal und warte ähm, ab, wie sich die Angst verändert. Das kann ein sehr mächtiger Zugang sein, um zu erleben, Ah, und während ich hier sitze und Angst habe, bin ich trotzdem auf ein gewisser Teil von mir ist total ruhig. Nämlich der Teil, der das wahrnimmt und spürt. Ähm, oder aber ich kann natürlich anfangen, Gedanken zu hinterfragen. Also äh, eben mich zu fragen, ist das denn wirklich so? Weiß ich das denn, dass das Meeting ganz furchtbar wird? Und was könnte passieren, wenn? Was wäre dann? Ähm, also ähm, ein Stück weit ja zu hinterfragen was also ein Stück weit hat. auch
1: mich mit der Vernunft zu nähern was mir vorher auf der Gefühlsebene eben diese Angstreaktionen hervorgerufen hat und jetzt auch vielleicht kognitiv zu hinterfragen also mit, mit mit klugen Fragen zu hinterfragen ist die Angst berechtigt
0: genau weiß ich dass es wirklich so kommen wird also vor allen Dingen wirklich diese Glaubwürdigkeit des Gedankens hinterfragen weiß ich dass das schrecklich wird dass der Auftritt schrecklich wird zum Beispiel und wenn er schrecklich wird, weiß ich, dass das wirklich schlimm ist. Genau, das
1: ist, mache ich das mal, dass ich mich dann immer frage, was ist denn das Schlimmste, was dann passieren könnte, wenn ja. irgendwas schief geht? Und oft ich dann fest, das ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, das absolut. Das ist häufig, wenn wir uns das wirklich klar machen. Und da kommen wir in einen interessanten Punkt noch. Ich möchte noch gleich noch was sagen, was wir danach noch machen können, nämlich uns eher positiv auch ausrichten. Ähm, aber dass wir häufig Illusionen erliegen, was da Schlimmes passieren kann. Und zwar, weil eben dieser schlechte Auftritt, diese schlechte Performance in uns ähm, wie sowas wie mit einem sozialen Tod gleichgesetzt wird. deswegen erzeugt das so wahnsinnige Angst bei Menschen, auch diese... Lampenfieber, ich trete irgendwo auf. Tatsächlich ist es ja so, naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist häufig ja, jemand sagt, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen oder mh, der muss ich noch nochmal reden und dann werde ich da noch stehen. Ich kann, im Grunde kann ich dann da ganz gelassen weiter stehen und mir das anhören und sagen, ja, habe ich auch so gesehen, war jetzt nicht meine beste Performance. Ähm, vielleicht weiß ich aber, meistens läuft es besser oder ich lerne tatsächlich, ja, ich bin hier nicht am richtigen Ort. Äh, das, ja? Also es gibt eine Möglichkeit dazu sagen, ja, ich werde... Schritt für Schritt und Atemzug für Atemzug weiter existieren und da sein und es gibt eigentlich keinen Grund, es zu katastrophisieren, aber wir hängen sehr, da wird das die Angst jetzt wirklich interessant für äh, Menschen mit großem Forschergeist und äh, länger anhaltender Achtsamkeitspraxis, wir hängen sehr an so einem an einem Selbst, was letztendlich konstruiert ist, also einem Bild von uns, was wir aufrechterhalten wollen und wo uns der Verstand quasi vorgaukelt, wenn das zerstört wird, wenn deine Position als Experte für dieses dieses Thema irgendwie zerstochen wird sozusagen, weil jemand deine Autorität hinterfragt oder wenn, was auch immer, du nicht mehr als die, tolle Tänzerin, als der lustige Comedian, als der kompetente Manager oder so weiter dastehst, dann ist dein Leben vorbei. Dann stirbst du sozusagen. Tatsächlich stirbt natürlich nur ein Bild von uns oder wird hinterfragt. Wir werden hinterher noch genauso atmen, leben und fühlen wie vorher. Aber das äh, sich wirklich klar zu machen das äh, ja erfordert... Äh, immer wieder halten zurückgehen zu diesen sehr grundlegenden Qualitäten von wahrnehmen, spüren, Dasein.
1: Du sprachst davon, das ist so ein bisschen dieser erste Schritt, sich das klar zu machen. Und was ist der nächste Schritt nochmal? Ja. Genau.
0: N nächster Schritt kann sein, mich dann auf was auf eine hilfreiche Qualität auszurichten. Also ähm, zum Beispiel durch Meta-Meditation. Also zum Beispiel, indem ich mir einen Satz nehme, der eine Haltung für mich ausdrückt wie ich zum Beispiel jetzt gerade gut mit mir umgehen kann. Also zum Beispiel einfach mit der Angst, möge ich gut mit mir umgehen, möge ich gut für mich sorgen oder vielleicht auch möge ich heiter und gelassen sein. Und das ist ein Wunsch, den ich habe. Wichtig ist jetzt, das nicht quasi so zu sehen wie, ich schaue es mir erstmal an, dann arbeite ich es durch, dann bin ich fertig und jetzt kommt mein neues Ich, was ich da drauf setze und das ist nämlich heiter und gelassen. Sondern es ist eine Qualität, die ich auch mir abrufen kann, die mir vielleicht bewusst ist und die ich durch diese Meta-Meditation daneben stelle quasi oder ähm, ich konzentriere mich also auf diesen Satz, indem ich ihn im Stillen für mich wiederhole, möge ich heiter und gelassen sein und merke, puch, ich bin überhaupt nicht heiter und gelassen. Und das ist okay. Also zu merken, okay, der Körper ist weiterhin so aktiv und und ich komme trotzdem zu dieser Intention zurück. und Merke, vielleicht für kurze Momente, ah, da ist diese Heiterkeit und Gelassenheit, ich kann es spüren. Vielleicht kann ich gerade kurz über mich lachen und dann ergreift mich die Angst wieder. Ja, also das ist kein Quick-Fix oder kein, ich muss jetzt festhalten an so einer Autosuggestion, ich bin heiter und gelassen, ich bin heiter und gelassen, ich bin heiter und gelassen, sondern es ist so eine Ausrichtung, die ich sozusagen sanft einmassiere, dadurch, dass ich immer wieder darauf zurückkomme und weiterhin wahrnehme, wie fühle ich mich jetzt und ich bin ängstlich, vielleicht bis zum Auftritt heran und vielleicht auch noch dabei und ich habe trotzdem die Intention, zu der ich zurückgehen kann.
1: Das ist ja super, das heißt also zum einen, ich habe eigentlich zwei Möglichkeiten damit umzugehen, das eine ist das wirklich wahrzunehmen, dann das Übergeordnete ist dann natürlich zu akzeptieren, dass Angst einfach zum Leben dazugehört, zu mir dazugehört und das nächste ist dann sozusagen meine Gedanken aus der Angst herauszulenken, indem ich ihnen eigentlich eine positive mir zugewandten, ja Mantrasatz würde ich es mhm. fast nennen, ähm, äh, darauf setze. Ne? Ja. Also das heißt, damit kann ich dann eigentlich der Angst aus einer achtsamen Art begegnen, mhm. richtig?
0: Ja, ich möchte beim Mantra kurz einhaken, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt länger darüber reden, aber in der Angstsituation, wenn ich jetzt wirklich irgendwie auf der Bühne stehe oder so und die Angst kommt, dann ist das vielleicht tatsächlich als eine Art Mantra zu verwenden. Mantra kommt ja von der Sanskrit-Wortbedeutung, heißt es das, was den Geist schützt. Das heißt, in dem Moment, wo ich das nur aufrufe, verhindert es, dass ich, dass meine Gedanken in die Katastrophe abgleiten, sozusagen.
1: Das heißt, das kann ich dann auch vorher üben, indem ich öfters mal dieses Mantra für mich übe. Und das ist eigentlich dann ein gutes Mantra gegen Angst.
0: Genau. Und ich möchte, hake da nur ein bei dem Mantra, weil in dem Moment, wo ich das in der Akutsituation verwende, verwende ich es meinetwegen als Mantra, um den Geist zu schützen. In dem Moment, wo ich es aber in einer Meditation verwende, als Metameditation, also als liebende Güte oder Freundschaftsmeditation geht es nicht darum, nur den Geist zu schützen, sondern ihn auszurichten auf diese Intention und mit diesem Fokus im Mittelpunkt meiner Wahrnehmung. Alles, was passiert, wahrzunehmen. Und das ist vielleicht eine wichtige Unterscheidung, dass es eben, das unterscheidet es da von einer Autosuggestion, von einer ich rede es mir ein und ich konzentriere mich nur noch darauf, heiter und gelassen zu sein, sondern es geht darum, das in den Fokus zu nehmen und alles andere zuzulassen, da sein zu lassen. Das ist sozusagen diese Selbstumarmung, die ähm, die Achtsamkeit bietet, das alles da sein zu lassen. Und beim Thema Selbstumarmung kann ich vielleicht noch sagen, wir können dieses sich umarmen und sich unterstützen auch tatsächlich durch eine körperliche Umarmung unterstützen, die Hände aufs Herz legen. Diese Selbstberührung führen auch dazu, dass wir eher Oxytocin ausschütten, Stoff, der mit Wärme, Wohlwollen, mit einer ja, sicheren Bindung zusammenhängt. Wir können auch tiefer atmen, auch das regt unseren Parasympathikus an, beruhigende Nerven. Das kann das alles unterstützen und das ist sicher gut fürsorglich. Im Mittelpunkt sollte stehen, es da sein zu lassen und sich äh, zu umarmen sozusagen auch einfach durch das Bewusstsein, was wir in die Angst hineinbringen.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Angst gehört dazu, die Angst umarmen. Sie betrachten, sie akzeptieren und keine Angst vor der Angst zu haben, das ist eigentlich sehr schön und das ist auch sehr erleichternd, dass sie da sein darf und mit der Angst zu sein eigentlich das ist, was wir mit der Achtsamkeit bewirken können. Angst gehört zu uns und wir können mit Angst sein und können da prima weiterleben, auch weiterhin in der Gemeinschaft. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Boris, für diese ja, für diesen schönen Blick auf die Angst, das nimmt mir Angst. Und ja, wir sind wieder am Ende eines Podcasts. Auch da wieder die Bitte an euch, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr ähm, Wünsche habt, über was wir hier mal sprechen sollten, schreibt uns. Das ist podcast at balloon Podcast und dann das Ad-Zeichen und dann balloonapp in einem Wort.de. So, und außerdem natürlich noch die Bitte, wenn ihr Lust habt, wenn euch das gefällt, was Boris und ich hier besprechen, wenn ihr möchtet, dass noch viel mehr Menschen in den Genuss dieses Podcastes kommen, bewertet uns gerne im App Store und gebt uns eure Sternchen. Dann
0: Beziehungsweise bei iTunes, glaube ich. Bei iTunes, habe ich App
1: Store gesagt? Ja. ja. Ich meinte iTunes, also gebt uns eure Sternchen und dann rutscht unser Podcast nach oben um und wird von noch mehr Menschen gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, beim nächsten Mal, das wollten wir euch auch natürlich noch sagen, wird es bei uns um eigentlich ein nicht so achtsames Thema gehen, aber auch ganz wichtig, nämlich das Thema Ziele setzen.
0: Ja, das finden wir heraus, wie sehr das mit Achtsamkeit eigentlich zusammenpasst. Ich freue mich drauf. Ich mich ich bin sehr auch. Gespannt. Bis
1: dahin aber erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, sein, der Achtsamkeitspodcast.